0: Bonjour, en souvenir d'observations fascinantes à base d'insectes, j'ai ressorti le microscope de mon enfance pour mes petits-enfants. Nous avons commencé par un grand classique, en leur prélevant un cheveu. Leur tête, incrédule puis ravie à la vue de ce tube à la surface pas si lisse, vaut le détour. Ayant décidé pour la suite de leur montrer de minuscules bêtes, j'ai pris une pincée de terre. Je vous passe les détails de la préparation car le très petit est aussi difficile à capturer à l'œil nu qu'à immobiliser sur une lame de verre sans trop l'écraser. Toujours est-il que nous avons contemplé quelques-uns des monstres étranges qui grouillent dans le sol avec pattes, segments, carapaces, antennes et mandibules. Depuis j'ai un peu creusé l'affaire, le sol est un habitat stupéfiant. Savez-vous combien d'espèces d'invertébrés peuvent loger, en zone tempérée, dans un seul mètre carré de sol sain sur 20 cm de profondeur, par exemple dans une de nos belles forêts Faites vos paris. J'ai la réponse. 1000, 1000 espèces différentes de bestioles dans un mètre carré. Et chaque espèce peut compter une multitude de spécimens. Et encore, je ne vous parle que des plus gros des petits. Si l'on descend au niveau des micro-organismes, la biodiversité se démultiplie. On trouvera 10 fois plus d'espèces de champignons, soit 10 000 et 100 fois plus d'espèces de bactéries, soit cent 000. Toutes ont leur fonction dans l'équilibre de l'ensemble. Elles contribuent notamment au système immunitaire du sol qui lutte contre les parasites et micro-organismes pathogènes. La vitalité et la diversité des sols constituent le fondement caché des écosystèmes de notre planète. Nous sommes tous marqués par la chute de la démographie des oiseaux car ils sont bien visibles et nous fascinent par leur beauté et leur liberté. En quatre décennies, leur nombre a décliné de 25% sur le continent européen. En France, cette chute s'élève à 43% dans les milieux agricoles, alors que les oiseaux forestiers n'ont diminué que de 19%. Désormais, nous avons tous aussi conscience que nous soyons ou pas adeptes des petites bêtes de la gravité de la désinsectisation générale de nos campagnes. Elles se constate sur nos pare-brises, mais ce sont les oiseaux et les plantes qui en sont les premières victimes, car tout est lié. Mais qu'en est-il de la mort des sols Leur biodiversité est nécessaire à la réussite durable des cultures. Les micro-organismes renouvellent la structure des sols, décomposent les matières organiques, facilitent l'assimilation par les plantes des nutriments, captent et libèrent du carbone. Un sol aéré par les lombriques il peut y en avoir plusieurs tonnes à l'hectare, résiste mieux à l'érosion et à la sécheresse. Mais quand un sol agricole est malade, il faut pour le cultiver y ajouter des intrants coûteux qui accroîtront sa stérilité. C'est un cercle vicieux. Les micro-organismes contribuent même à dépolluer les sols contaminés par les pesticides et autres polluants. Certes, la résilience de la nature a des limites et il ne faudra pas toujours compter sur elle. Aussi, que nous traitions de plus en plus la Terre comme une alliée vivante et fragile doit être saluée. Un mouvement sérieux se développe pour l'étude et la protection des sols. Il articule expertise et engagement. C'est une bonne nouvelle.